0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, Nerdcast o Jovem Nerd.
1: Lambda, 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 nerds! Aquele é chanetão do Jovem Nerd, vote nenhum dos três!
2: Teve esse groto e finalmente consertei meu áudio. Aqui é o Tucano
0: e eu vou escrutinar a urna do Azaghal. <risos> que que é isso? O cara tá jocoso
1: demais. Aqui é a Azaghal... E eu já votei num palhaço. Ah,
0: essa história tu vai contar boa. Eu também votei. Se pá foi no mesmo. <risos>
1: Muito bem, crianças. Acreditem sim. Nerds também votam. Como assim, cara. Todo mundo vota. Então, pelo amor de porque os que agora Zagal tudo assim, esse tema não é nerd, esse tema é nerd, esse tema não é nerd. Dane-se. Os nerds votam todos, votamos, estamos fazendo nosso dever cívico, Zagal, e vamos fazer um net que é sobre política. Acreditem ou não? Você vê mil campanhas, né? Aprenda a votar, aperte os númerozinhos, etc. e tal, vote. Mas nós decidimos fazer uma versão disso lá na Netcast, não é, Zagal? Sim. Explicar pra que serve um prefeito? Pra que serve um vereador? Serve para sugar o dinheiro da União. <risos> <Foi isso mesmo. risos> Vamos bater esse papo maluco de política sem dar nomes a ninguém.
0: Não estamos fazendo campanha para ninguém. Exato. Eu tô, não posso? <risos> pra quem que você tá fazendo? Ô, oh, meu padrinho de casamento <risos> <risos> Vamos para os e Canelada
2: Canelada
1: Zagal, vamos para mais uma leitura de meios e caneladas no Nerdcast! Vamos! Essa semana, Zagal, aconteceu muita coisa no mundo. Oh. <risos> e temos que falar, pois não, a JediCon Curitiba foi um mega boga sucesso. Sim, foi um absurdo de sucesso. Foi, a gente não traduz esse sucesso em êxito do evento, e sim quantas camisas nós vendemos. Exatamente, é assim que a gente <risos> sabe que é bom ou não. Foi muito bom, muito melhor que esperado, acho que foi... Assim, três vezes mais pessoas do que na última Jadaicon, foi? Teve. Foram mais de 700 pessoas. Olha, cara. e, e, e a, ult, a última que teve, teve foi o quê? 200? 200, em 2005. Olha só! Muito bem! Muita gente. Pô, teve gente que viajou de Santa Catarina. É, muito maneiro. De São Paulo pra ver a gente, porra. Muito, muito obrigado por terem ido. Não lembro o nome de nenhum de vocês. <risos> Mas em breve, novas camisas da minha história, Zaga, e reposições de camisas clássicas. Exatamente. E ano que vem a Jedi com o Paraná vai ser melhor do que esse ano. Hein? É, exatamente, e muita gente tem perguntou na Zagal... Sabe H por quê ah. que vai ser melhor? Por quê? Porque a gente não vai mais na de São Paulo. <risos> a ah, do Paraná é aqui do lado, cara, a gente fica na porta. Ai, ai, muita <risos> gente perguntou, olha, gente, vocês vão na de São Paulo ou não? Não. Não. <risos> não, mas a gente não vai a São Paulo porque é uma questão logística sim né, a gente é, é muito custioso e tal e a gente tá com o estoque quase zerado, então não vale a pena né, então vá lá, visite é muito maneiro, a gente não vai estar lá mas tem um monte de atrações maneiras e é um bom lugar pra você encontrar os nerds amigos e bater papo mas se quiser ver o Jovem Nerd, só é no Paraná agora <risos> Prêmio podcast ainda existe. Sim, existe, a votação continua até o final do mês. Exato, vote, vote, vote no Jovem Nerd para melhor podcast. Exato, podcast de humor. Agora, Zagal, ah. o Jovem Nerd, além do prêmio podcast, está concorrendo em mais uma premiação, Azagal. Ah, é? Desta vez da mídia impressa pela revista Info. E olha que a gente nem se
0: inscreveu.
1: <risos> Essa que é a parada. Nós fomos indicados, Azaghal. Mas a gente tá concorrendo ao quê? Como o melhor blog de 2008. Blog ponto final? É, eles não têm podcast... Acho que ah. talvez eles não conheçam essa história de programa de ah. rádio pela internet. Mas não tem blog de tecnologia, blog de humor, hum, blog de notícias? Não, sei que eu ainda não peguei em mãos a revista Info. Só os assinantes receberam até agora. Ah, só os assinantes? É. Então, olha só, eles são muito espertos, vão ganhar uma propaganda de graça. Já ganharam, porque né? Porque, para votar, olha só. Porque se você quiser votar no Jovem Nerd para melhor blog de 2008, para a revista Info, você tem que comprar a revista Info, Zagal. Preencher um formulário e enviar pelo correio. Olha que bonito. Excelente. Então, por favor, esse mês, se você quer nos prestigiar, obtenha informações da revista Info e mande a votação pelos correios. Último recado do último podcast sobre Apple e Microsoft. Azaghal, é, todo mundo ficou querendo descobrir qual foi o código binário que você colocou. O código binário foi, não se esqueçam de ler draconiano do nosso amigo tucano. <risos> Falou muito de 0100101 e não era porra nenhuma, seus malucos. Ficaram lá tentando achar que é coisa do, de série de TV antiga e sei lá mais o quê. Não era porra nenhuma, viu? Seus malucos. Daquela sacaneou vocês. E-mails. <risos> Muito bem, vamos para os nossos e-mails normais. Matheus Cerelli, Belo Horizonte, Minas Gerais. Gostaria de dizer que o último podcast foi sensacional sobre a história da Apple e da Microsoft. Exato. Eu, como uma pessoa que adora tecnologia... E mais ainda, essa coisa de Mac versus Microsoft, adorei ouvir os comentários de vocês sobre a história das duas empresas. Bem, só tem uma coisa a reclamar. Onde está Blue Hand, Azaghal? Ele já anda sumido, até entendemos a ausência dele em podcast sobre filmes e histórias de cotidiano, mas sobre tecnologia? Como vocês podem ter esquecido Nós dele? não esquecemos de ninguém, nós <risos> combinamos com o nosso amigo Blue Hand. Claro que ele estava neste podcast. Só que ele entrou lá dentro do computador dele <risos> e não achou a sair Antes da gravação, <risos> ele teve um problema, não pôde participar relacionado à tecnologia, sim, claro, sim. e aí, infelizmente, não tivemos, mas ele estará nos próximos, com certeza. Douglas de Souza, 22 anos, Florianópolis, Santa Catarina, ele falou um blá-blá-blá sobre a invenção do transistor, etc, e tal, e continuou, esse componente é chamado de um semicondutor feito de silício, Azagal. o transistor. Hum. E olha só que curiosidade, uma das regiões mais propícias para obter silício no mundo é o Vale do Silício. Veja você, já <risos> Por isso que as empresas que tiveram a graça divina de se situarem lá, prosperaram e hoje dominam o mundo. Porque, sei lá, eles vão no quintal e pegam o o silício no, no <risos> chão. O nome Piratas do Vale do Silício, que aliás o nome do filme em português não é esse, é Piratas da Informática. É porque o cara falou, what is silício? <risos> né, cara? Exatamente, em inglês é Pirates of the Silicon Valley. O cara é melhor que... Melhor do que se eles tivessem traduzido como os piratas do Vale do Silicone, né, cara? <risos> Ah, é, isso. Corria o <risos> risco, né? <risos> Alessandro, juiz de fora, Minas Gerais. Eu já fui, não gostei. Administrador, planejador e professor. Ó, oh, e como é que aquele negócio que a gente sempre fala, né? Quando o cara tem muitas professores, quer dizer que ele não ganha bem em nenhuma delas. É, exatamente. <risos> Parabéns pelo último Nerdcast, que como a Azaghal percebeu, foi um, basicamente um resumo do filme. Não foi, foi muito mais completo que o filme. Foi sim. E o blá 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 de sempre, elogios, blá, blá, blá. mas eu estou escrevendo mesmo é porque eu não acredito que vocês não falaram do documentário O Triunfo dos Nerds. Whatever, <risos> né? Não, mas é legal. Eu peguei várias cenas desse documentário no YouTube sem saber que era ele. Ah. E... Não, então ele lê. diz aqui que é um documentário em três partes, mostra muito mais que o filme que a gente citou e tudo contado pelos próprios milionários. Sim. Né? Steve Jobs, Steve Whatever e toda a fama do Bill Gates. <risos> Hoje tá o dia do Whatever. <risos> Mas é, legal, legal. Procurem esse, esse documentário, Triumph of the Nerds, o triunfo dos nerds. É difícil de achar, mas... Nos, quem tem go... trechos no YouTube. Quem go... É, tem vários trechos no YouTube, procurem aí, é muito maneiro. Adriano Firefox Beidac, 37 longas eras nesses 5.769 anos judaicos e 2.008 cristãos. Olha só. Não é, Padre Azaghal? Eu não tô afim de fazer, né? <risos> tá certo. Porto Alegre, vamos lá. Lambda, 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 um dia eu gritarei, landa, lambda, lambda, tão entusiasmado quanto o jovem nerd. Vocês têm se superado a cada dia, o Nerdcast tá super bom, blá, blá, blá. O site tá muito bom, e tanto o Dimensão Nerd quanto o Nerdcast estão fantásticos. Porque... Aí, tá Ó, Dimensão Nerd. Parabéns. Tá começando a botar as manguinhas de fora. <risos> Olha mano. só. Mas vem a pergunta que não quer calar. Com essa... Sequência funesta de eventos na Bolsa de Valores. Oh. Ah, olha aí, essa semana. Sabendo que, Azagal, senhor Dancionia, aquele que tudo sabe da Bolsa, e vocês, jovens nerds investidores, conseguiram, afinal, se desviar do divino que vinha tal qual um centauro ensandecido, Azagal. Cara, a gente não pode. <risos> Comentar esse e-mail sem a participação do senhor K. Não, então vamos ligar para o senhor ligar, K agora. Alô. Fala, Fredor. Senhor K, Senhor K. Ah,
3: pessoas. povo. Como... <risos>
1: Estamos aqui na leitura de e-mails. Sim, surgiu o papo, né? Eu tô olhando aqui pro William Bonner falar da bolsa. É, ele tá, ele tá cada vez com o cabelo mais grisalho.
3: Mecha branca, tá com <risos> um gigante, né, cara? É porque ele deve ter perdido Pô. muita grana. <risos>
1: Então, as pessoas estão perguntando, senhor K., como, como vai o divino se
3: nós formos tocados pelo divino? Existe um medo no mercado financeiro atualmente. É um, não é um medo, porque medo é uma coisa mais palpável. Existe uma preocupação que eu particularmente acho imbecil, mas eu não trabalho no mercado financeiro, então tem tenho que dar algum crédito. Que Vale do Rio Doce e Petrobras cheguem próximo de virar pó.
1: Ah, que isso? Se isso acontecer, acabou a Bovespa, cara.
3: Veja acabou, bem. não
1: vai ter mais não vai ter mercado de ações no Brasil.
3: Próximo de virar pó, não estou dizendo que vai chegar a zero, mas há um medo grande que a, a, a Petrobras fique abaixo de 20, fique ali 20, 22 e que a Vale caia mais ainda. Pô, se uhum. isso
1: acontecer, eu vendo minha casa.
3: que eu falei, <risos> o dia que a Petrobras bater 25 eu vendo tudo que eu tenho <risos> compro de Petrobras e vou morar debaixo da ponte eu e os papéis da bolsa assim agarradinho ah, é um sacrifício legítimo né cara <risos>
1: mas e aí como estão suas queridas ações?
3: não sei deve estar bem nunca
1: mais as vi mas eu tenho aqui na sua carteira atualmente eu não quero saber quantidades só papéis
3: submarino, uh, net que foi um tiro no pé foda <risos> E Petrobras. Ah, e Bovespa. Ah, Bovespa! Pirocada fortíssima, amigo. Agarrei na marca e só, só sumarino, ouvi o galopando. Sumarino é? caiu 10% hoje. Eu quero, que se, eu quero que se foda, eu quero que
1: se foda, eu
3: quero que se foda, porque quando eu comprei tava 80, chegou 92, eu não vendi, e a última vez que eu vi tava 40, eu quero que caia mais, <risos> eu, quero, eu quero que se foda, eu não tô mais preocupado, essa semana me perguntaram lá no trabalho, um, um colega lá, porra é a bolsa, te fodeu. É, fudeu, digamos que passou pela perola, mas não te fudeu. <risos> Deu uma pincelada na berola. Aí ele falou assim: Ah, amigo, você levou só pincelada, eu já tô com a borda lisa. Porque, ó. Eu
1: vou te dizer que. Eu, assim, eu não me fudi porque meu investimento agora é a longo prazo.
3: Ah, ah, mas a minha pergunta é a seguinte: E aquela sua excelente opção de compra? Aquela sua excelente ação? Aquela empresa tradicional e fortíssima. A Hering
1: Ah, mas eu vou te falar Eu vou te falar A Hering hoje, num dia de crise Onde a bolsa do Brasil caiu quase 8% A Ering subiu 0,80% <risos> Ela teve 27 negócios.
3: <risos> Isso é lindo, da tá, cara? A é muito bom. A, é, muito... a é um videogame onde quando dá game over, você literalmente morre. É muito bom. <risos> Cara, eu vi um negócio essa semana no jornal que eu fiquei louco. Uhum. Aí que eu percebi como existe realmente uma intenção em dar a zoada firme na massa de manobra. Uhum. Um especialista de uma investidora badaladíssima uhum. dizendo que agora, amigo, é hora de vender. Ah, que oh. filha da puta. É. Juro, agora é hora de vender, a pica já entrou, venda para tentar segurar alguma coisa. Não. Ele falou isso só, do alto posso... do prédio, né, cara? É,
1: eu... ele falou do celular, né? Falou <risos> do celular. Olha, então é isso, escreve aí e um beijo de criança, e tipo, pum,
3: pulou.
1: Meus conselhos não devem ser seguidos, se alguém seguir e se fuder, não é minha responsabilidade. É lógico. Deixa bem claro. Mas, é. se a pessoa tem corones. Corones? porque pode cair mais.
3: É verdade. Vai, vai.
1: A hora de comprar é por agora. É por agora, não agora, mas por você, se você estiver confiante, é. por exemplo, o nosso amigo Stephanie. Ah. ele cortou o cabelo hoje Certo. tinha um cabelo que ia até a bunda Exato. cortou reco ganhou 400 reais, vendeu com o rabo dele Ó, ótimo, rabo de cavalo. isso é o pensamento de um investidor se ele tiver corrones ah. ele pega 400 reais <risos> e compra de Vale
3: oito <risos> ações da Vale vai ficar <risos> milionário, Fica milionário. vai aqui ter oito ações da Vale meu bilhete para a liberdade seus filhos da puta <risos> Tá bom. O Divino tá trabalhando muito ultimamente, né?
1: Essa semana nós tivemos... Essa semana foi a Semana do Divino, né, Porra. cara?
3: Vou anotar aqui né, no minha, na minha agenda. Vou instituir aqui. É a Semana do Divino.
1: As cenas no Jornal Nacional são as pessoas arrancando os cabelos. É exatamente. Os corretores isso. da bolsa sem ter o que fazer, cara. É, porque essa semana nós tivemos uma coisa que é muito rara, né, no mercado de ações, que foi o, o Circuit Breaker, né?
3: O senhor quer explicar o que é o Circuit Breaker para o né É o seguinte, toca uma campainha, uhum. altíssima, aquele... <risos> Alarme de ataque aéreo. Uhum. Todo mundo sai correndo com a mão na bunda. <risos> Fora do, do, daquela, daquela salinha, né? Da bunda, uhum. E solta o um vindo. <risos> Entendeu? Aí ele fica <risos> correndo lá dentro. Ah, vou comer alguém, vou comer alguém. <risos> e se você, coitado do seu corretor, não correu o suficiente, ele está literalmente fedido. <risos> Pelo divino. É porque eu sei que divino quando começa a cair muito a bolsa. Não, não é
1: quando começa a cair muito, é quando começa a cair de uma maneira inacreditável. <risos> inacreditável. E o volume de negociações começa a aumentar significa que a tendência é o apocalipse. Exatamente, né? porque existe um movimento burro de loucura, né, cara? É, as pessoas vêm, tá todo mundo vendendo caralho, vende tudo, filha da p***, os corretores, e o divino vem vindo. Vem, vem girando, né, cara? Vem girando e não... acertando. Eu vem girando e chocando. Aí o que acontece? Uma pessoa responde toca a sineta e para as É, na verdade, ele simplesmente puxa os computadores da tomada. Né? <risos> Exatamente, ele puxa. Ele fala, Chega. <risos> Ninguém, é, para é, as pessoas ac se acalmarem, acalmarem né, cara? Porque é o um mercado de emoções, como a gente falou no Nerdcast 82, né? Exatamente. E isso aconteceu essa semana, chegou a 10%, negativo. Chegou a 13% depois. Não, 13% foi depois do, do retorno, né? A gente tava até pensando, senhor K. Em... Que tipo de. É porque é uma sirene fazendo um. Oh, né, cara? Porra. É caído, né? A gente, a gente queria sugerir outros tipos de alarme. A bolsa tá toda modernizada, né? Com, não tem nem mais pregão, só tem pregão de brincadeira. É, né? Então, né? exato. Então a próxima vez que a bolsa parar. Porque Tudo. você poderia ouvir esse, esses toques que a gente selecionou, você pode ouvir em casa no Home Broker, né? <risos> exato. Você poderia tocar na né? tua <risos> caixa de som, né, Escuta aí.
2: Não! não. Isso não vai acontecer! Não vai! Não vai. Não vai. <risos>
3: Oh, define bem ou então essa pra gente quando o bicho estiver
1: pegando que nessa semana entra essa
2: ei, ei, ei!
1: <risos> <risos> muito bem seu tucano Devemos voltar lá no tempo dos gregos? Ah, não, não. <risos> Eu preciso fazer
0: canhão, Pelo Gal. amor de Deus, cara. É <risos> <resumi> o Alexandre?
2: <risos> eu que tinha falado de coisa alagão antes,
1: então... O Dudu queria explicar toda a evolução política, o... desde Roma... O... Ora, mas é interessante, não? Então vai lá. <risos> então vamos, pelo menos, citar Aristóteles, o homem é um animal político, a famosa frase. O que eu quero saber é o seguinte, tu tá aí com esse teu papinho de Aristóteles, é. o que o que que... O que que... Um prefeito faz, jovem né? Olha só. Estamos votando para prefeito esse ano. E vereador. E vereador, certo. certo? E a gente não sabe o que esses putos fazem da vida. Muita gente não faz ideia. O prefeito até faz uma ideia superficial do que faz, mas não sabem o que que ele pode, até onde vai né? a área de atuação de um prefeito, certo. o que que ele não pode fazer uh -huh. e o principal... Quais são os esquemas, né, cara? <risos> é justamente essa a ideia do programa, por isso que eu trouxe essa pauta, uhum. que é explicar rapidamente por que, que esses filhos da p*** gastam muito mais do que 4 anos de salário pra ser eleito. Porra, cara, exatamente,
0: né? Eu acho que, primeiro de tudo, tinha que falar o que um político tem que fazer. Vamos para os políticos. A estirpe maldita, dissecada no Nerdcast. <risos> a Também
1: gente é. tinha que chamar o Marcelo Tais e o Alborghetti aqui para poder.
0: <risos> a primeira característica básica de um político é engolir sapo. Porque você tem que fazer alianças com os caras que você mais odeia na vida.
1: Isso é verdade. É, né? Porque você, na verdade, é uma grande troca de favores, como tudo, né?
0: Você tem que engolir aquele cara que, que te sacaneou a vida inteira, só que ele vai te arrumar 100 mil votos. Então, você tem que puxar o saco dele e dar alguma coisa em troca pra ele. Outra certo. é ter cara de pau. Tem que ser <risos> um
2: nada. Eu vi isso no Rio de Janeiro acontecer. Olha recentemente, essa luta é a candidatura democrata nos Estados Unidos que o Obama e a Hillary, né, se batendo, se quebrando, depois ela perdeu, ah, é. ela do lado depois... dele e ficou tudo os amigos. Todo assim, mundo
1: cara. amigão, lógico, né, cara? É uma loucura. Isso é uma parada que me incomoda profundamente, cara. acho que incomoda a 99% do país, cara. Ah, ser... Voto, você voto ser, obrigado. ser obrigado a votar no processo
2: democrático. Isso é uma polêmica longa, né? Eu concordo com a Zagal, acho que o voto devia ser facultativo. Tinha um
0: professor meu de ética que ele explicava eu sou dessa opinião que tinha que ser facultativo, mas ele explica, ele tem uma certa coerência. Porque como somos um povinho bunda <risos> provavelmente se não fosse obrigatório, pouca gente ia votar. Certo. Se pouca gente ia votar, não ia ser a vontade da maioria. Seria a vontade de uma minoria que, sei lá, Talvez fosse mais esclarecida, mas ainda assim não é da maioria. Tem sua coerência, mas eu ainda acho que não devia ser obrigado e deveria ter uma prova pra poder <risos> votar. A prova é interessantíssima.
1: Eu, por exemplo, não tenho motivação em votar em ninguém. Pois é, é isso que a gente... <risos> Acabar não tenho, cara. Não. A pessoa, ela pode ter o direito de achar todos uns merda. Não pode? pode. Mas ela é obrigada a escolher um entre os merdas Ou não, você tem que ir lá e dizer Vota não. Nulo. É uma estupidez. Então fica
2: em casa. Eu acho que a é grande crítica ao, ao voto obrigatório, é porque você, o voto obrigatório, você obriga a massa miserável a votar. Não que ela não deva votar, ela deve votar. Mas, de certa forma, ela é parte da população que está mais suscetível às manipulações políticas, entendeu? Então, elas são facilmente manipuladas e você Obriga elas a votar. Se então, digamos que Politico. não fosse obrigatório nenhum miserável, votaria. Eu acho que tem que votar, não estou dizendo isso, mas o cara não ia se despencar do sertão para ir votar. O que acontece? Quem ia votar eram os mais politizados, né? E que são mais difíceis de, de se manipular. Então eu acho que essa é, esse é o lado, lado ruim da, do voto obrigatório. Penso assim, né?
0: Na verdade, o voto não é obrigatório, ele só tem um preço. É. Se você não votar, você passa no
2: banco oito reais, né? feira,
1: paga oito reais e pronto. Ah, é. é mesmo? É só oito pilas, né? É. Ah. <risos> Porra, eu tava pensando em justificar. <risos> Eu acho que eu vou no Banco da Feira,
0: cara. Eu justifico toda a eleição. Eu fui uma vez votar lá, porque o meu título era no Rio. Eu já tô morando aqui em, em Santos há uns 14 anos. Você
1: não transferiu o seu homicídio eleitoral? Não transferir.
0: Eu tenho um, um sério motivo, um grande motivo pra não transferir. Ah. Se eu transferir, eu vou me chamar pra ser mesário. Ah,
1: esse é o medo de todo mundo.
0: Você pode simplesmente falar que não quer. Pode? Não, você tem que, você tem que dar um motivo.
2: Vou estar tá viajando. <risos> tem
0: que mostrar a passagem. Eu vou de carro.
2: Não sei ser mesário. Não ah, sou apto,
0: lá. não sou apto. Tinha uma amiga minha que foi chamada pra ser mesária, é. no primeiro turno. Ela chegou lá de óculos escuros, baixou a cabeça e ficou dormindo. Às, sei lá, as 10 horas que ela ficou lá, ela dormiu. O cara falou assim, ah, você tem que ajudar aqui. Ela falou assim, minha filha, eu sou bartender, eu trabalho de madrugada. Cheguei em casa às 6 horas da manhã. Você acha que eu vou ficar fazendo alguma coisa aqui? Aí a mulher, no segundo turno, liberou ela.
1: Mas tem pessoas que acham que estão contribuindo pro processo democrático. Mas estão. É car... Estão,
0: mesário Sabe o que eu acho engraçado? É que tu Vai ser
1: mesário, tu não ganha porra nenhuma, nada. Porra. Tu perde seu
0: dia. Mas senão você nem via nem lanche, cara. Não, você ganha dois dias de folga no trabalho. Tá que pariu. <risos> Eu quero saber quem é, quem é que já tirou dois dias de folga depois de ser mesário? É mesmo? <risos> privada é difícil. <risos> Tem um cara que é um ex-aluno, ele vai casar agora com a mulher que ele conheceu sendo mesário. Oh, que bonito. Chegou, foi lá, tinha mó loirona, irada, pai, começou a trocar ideia. Era mesária também, e aí vai casar agora.
1: Enfim, hoje em dia é bem tranquilo ser mesário, né? Ah. Por exemplo, a zona eleitoral que a minha também é no Rio e eu não transferi e nunca transferirei, <risos> é no clube Monte Líbano e, cara, é um paraíso eleitoral. Ah. Não é uma zona, é um paraíso eleitoral. Porque Caramba. eu entro, sempre tem passarinhos <risos> cantando, uh -huh. na sombra das árvores, sempre uma brisa, estão lá os cinco, seis mesários sentados me na, esperando. Ninguém na fila. Nunca, nunca, eu nunca peguei fila pra votar. Bonito. Eu chego lá, assino o um negócio, pego o comprovante lá, uh -huh. branco, branco, pego de volta. <risos> Cara, eu voto em um minuto. O meu processo eleitoral dura um minuto. É, bonito. Mas antigamente, quando eu votava no Banco Nacional, quando era cédula de papel, cédula. aí, aí não, era, era, era perrengue pra porque era o inferno. Depois que acabava a eleição, tu ia lá pro ginásio lá da puta que pariu, ah, contar voto. Puta! Ah, por era papel era mais rápido ainda, que era um risco de
0: cima abaixo, baixo, urna acabou, <risos> Pô, acabaram com a graça da eleição, né, brother? É,
1: porque antes tinha parado o Macaco Tião, é, né? Meu? pois é. Ah, Hoje em dia não tem mais essas opções. Voltava no tio Macalé também, etc. Podia ter um easter egg nas urnas, né? Ia ser maneiro.
0: Já pensou. <risos> né? o macaco Tião teve é, 400 mil votos já. Caraca, que estranho. Tá, é claro, Ficou em terceiro lugar. Pra quem não sabe, o macaco é. Tião um, era um... É
1: o político mais conceitual do Rio de Janeiro, cara. <risos> era o macaco velho do zoológico, 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 zoológico do Rio de Janeiro que jogava cocô em cima de todo mundo e todo mundo adorava, sabe?
0: Tacava outras coisas também. Fazia
1: outros gestos horríveis. E ele era bem famoso, né? E as pessoas votavam muito dele nas eleições. Né? Muito, muito, muito. <risos> 400 mil votos. Tinha aí. mais votos do que muito candidato, É, cara. é excelente.
0: <risos> primeiro animal de zoológico que foi o precursor da, das eleições foi um rinoceronte. Ah, é? Zoológico de São Paulo, chamava Cacareco. Sério? Em 1958, ele teve 95 mil votos.
1: Ai, caraca, muito
2: <risos> bom. <risos> Nasceu da maneira que você podia fazer uma, uma, um quadradinho sem votar sequiria, né? que você queria, né? Fazer um quadradinho embaixo, assim. É, excelente. É Exato, era o livre-arbítrio. Teve uma eleição que eu, que eu votei no Darth Vader.
1: Você já... Todo Darth
2: Vader, cara. Darth Vader, Darth Vader é poder, cara. <risos> <risos>
1: uma grande briga entre o Estado e o Município. Eu já até vi no Rio de Janeiro, no RJTV, o Jornal Local, uma briga entre dois secretários, um que era do Município e o outro que era do Estado, sobre o problema da sujeira na praia. E eles brigaram ao vivo, cara, falando, não, é do, do Estado, não, isso é do Município, tarará, tarará. Ah,
0: não, na época da Dengue, né? Não, isso foi bem anos antes. Ah, não, porque a Dengue é aquele jogo de empurra, né? A Dengue é federal! <risos> Achei, A Dengue não, é da Secretaria do não, o prefeito que tem que ver a gente.
1: É, uma, é de fuder, né?
0: Tem que analisar o mosquito. Tem os mosquitos que são do prefeito, <risos> os mosquitos que são do, do estado.
1: É fácil saber. Ah. O que dá despesa, normalmente, a prefeitura não quer. <risos> Na verdade, ninguém Exato. quer. Essa aqui é a briga do empurra. Exato. E o que dá receita, nego quer pegar ah, de qualquer maneira. Lógico. Essa é. aqui é a parada. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Avenida Brasil, ela era administrada pela prefeitura. A Avenida Brasil é uma mega avenida que corta a cidade. Exato aí guerras judiciais, o caralho, ela passou para o governo do estado. Ficou uma merda inacreditável. É mesmo? E depois a prefeitura conseguiu pegar de volta. Mas por que essa briga, ah, Jovem Nerd? Por Porque, não... afinal de contas, se você parar para pensar, a Avenida Brasil só dá despesa, né? É um passivão. Não tem pedágio? Mas tem multa. Ah, garotinho. <risos> não pode multa. falar nome de político, Jovem Nerd. <risos> A ideia da multa não é sugar dinheiro e virar uma fonte de receita pro Estado. A ideia da multa é disciplinar o motorista. Exato. Nós é uma vamos... repressão pra você não fazer merda. Não faça merda, seu filho da p***. Exato. <risos> ah, não, mas agora Isso é na a, teoria, fonte né? de... Exato, virou fonte de receita. E virou fonte de receita. Então a gente tem os impostos, tem as taxas, tem as multas. A gente vamos fazer o nosso é. cálculo aqui baseado nisso. Inclusive com as multas.
0: Porra! Mas sabe de uma coisa? Em véspera de eleição não existe multa. É verdade. Tipo, dias antes, uma tô semana antes. tô esperando a anistia chegar. Sempre <risos> chega. É. Tá pra chegar, sabe disso. É, sério. Os prefeitos mandam parar. A maioria dos prefeitos falam assim, ó, não é pra multar mais ninguém. Não, e dá anistia. Dá anistia também, é. Manandro. É, tá pensando mas, mas... em votar no cara. E aí, um dia antes, toma uma multa, ele, filho da puta, não voto mais <risos> desse engraçado. Aconteceu isso comigo, ah, mas, cara. Mas isso... Eu voltando, sexta-feira, voltando do trabalho, três horas da manhã, a minha casa, o meu prédio, Fica em frente é um retorno. Só que não é bem em frente. Ele tem que dar uma quebradinha na contramão. Ah, eu faço isso também. Aqui igualzinho.
1: é igualzinho. Peraí, peraí, rápido. <risos> peraí, 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 Três horas da manhã, tu voltando do trabalho. Na sexta-feira, <risos> eu tava de sacanagem pra minha cara. Ô <risos> filha da puta.
0: <risos> então, tô um cara que trabalha muito, rapaz. Leva a tenda, ele leva a tender. Aí, tô voltando, pô, tava chovendo, eu falei, não vou dar a volta no quarteirão, né, Ferrando? Só que o, 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 o portão de entrada, que é, é perto do retorno, é. tava quebrado, tinha que entrar pelo portão de saída. Aí, na contramão, em cima da calçada, na chuva, três horas da manhã, aí é. fui rapidinho pela, por cima da calçada. De moto, né? Moto. De moto, é, isso. lambreta, uma
1: lambreta, não é uma moto.
0: Lambreta. Tem uma buzinadinha, o cara começou a abrir. Quando eu olho pra parede, brother, eu vejo ficar vermelho, azul, vermelho, azul. Aí eu olhei pra trás, a porra de uma, de uma saveiro da CT, cara. Aí eu olhei, botei a mão na placa. Já acelerei com tudo, meu irmão.
1: filha da puta.
0: Mas, porra, o tempo que eu fiquei olhando pra parede ficando azul e vermelha, deu tempo dos caras anotarem até o chassi da minha moto, cara aí eu falei, pronto, me fodi. caraca velho, porra, os caras não tem coração, É né? 3 horas da manhã na chuva, eu de moto os caras vão me multar, aí nunca veio essa multa, né, aí eu lembrei, porra, mas é véspera de, de, de votação, de eleição, mas os é, caras não vão multar nem por dentro.
2: Mas aí é quando você tá falando assim, véspera 15 dias, né um, é, um mês, porque ano de eleição, cara, é quando você recebe mais multa na tua vida é ano de eleição, vocês podem prestar atenção nisso eles é, é. fazem uma parada não, eles fazem uma parada. Pra né? juntar dinheiro eles...
0: pra Pra, pra campanha,
2: pô. Claro, pô. Você, ó, meu pai recebeu uma multa outro dia de PTU dele. Olha só, só que sacanagem. seria uma multa e a multa era relativa a um PTU que ele não tinha pagado há 5 anos atrás. Então o que ah, eles, tá. eles fizeram? Eles não mandaram a multa quando, é, no mês seguinte. Eles deixaram acumular, acumular, acumular juros. Quando deu 5 anos, que é o máximo que você pode ter de negócio de, de cobrar. Eles mandam a multa com juros de 5 anos. Porra, tá de sacanagem, né?
1: Então, beleza. O prefeito administra o município e todas as suas é, sub... Funções em trânsito, policiamento, saúde, saneamento, Policiamento não. Só a parte municipal. O PM sim, sim, não tem né? nada a ver com a prefeitura. A PM não P tem PM nada, é civil, nada a ver polícia civil, nada. Polícia Civil também não. Polícia Federal muito menos. Na porra, aí tá no nosso.
2: Ah, mas municipal, da... não se esqueça. Aqui no Rio tem a Guarda Municipal, pra quem não sabe, né? Que é da Prefeitura.
1: A guarda municipal existem vários agora municípios do.
2: Né, mas acho que começou no Rio de Janeiro. Não pode ter arma, né?
0: Tem um amigo meu, que ele, ele é a PM hoje em dia, mas ele. Foi guarda municipal. E aí, eu fiz uma. Quando eu tava fazendo faculdade de jornalismo, eu fiz uma entrevista com ele. E o cara falou que ele tinha arma. Ele era guarda municipal e tinha arma. Porque a lei diz que você tiver registrado, você pode ter a sua arma ou em casa ou no ah. seu local de trabalho. Ah. No caso, o local de trabalho dele era o camburão <risos> da guarda municipal. E aí uhum. ele levava. <risos> A gente escolhe o prefeito na votação,
1: mas a gente não escolhe o, os secretários do prefeito.
2: Os secretários são como se fossem os ministros do governo Isso. federal, assim, né? Sim, é, sim. As secretarias administram meio ambiente, é, é, saúde, esportes, gente, saúde, educação. etc. E são, são cargos de confiança.
1: Aí que vem o cabidão de empregos gerados pelas alianças, né, Zagal? Exatamente, Jovem Nerd. Essa é que é a parada. É. Esse é que é o esquema do cara querer ser prefeito pra caralho. Uh, ele não só ajuda a si mesmo. Ele ajuda uma penca de gente. Exato, exato. É, é dessa forma que agora, aqui em Curitiba, tá muito engraçado, né? Tem dois candidatos e aí tem a propaganda eleitoral. E aí, no final, vem uma mega narração das coligações. Isso, hein? Ace... Né? O cara Acelerado. fala... Vote, cremeudinho, para a continuação do... PPR, PPP, 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 é ridículo,
0: cara. É ridículo. É, é aceleradinho, sabe Exato, qual é?
1: exato.
0: O Azagal falando o nome dos partidos da coligação parece aquele desenho, acho que é do Pato Donald, que ele veio pro Brasil. Tem um bicho louco <risos>
1: Mas aí as coligações são essas, né? O, ah, você vai ganhar pra prefeito, mas a secretaria X, Y, Z vão ser de partido, Exato, estágio. Você vai botar meu amigo. Mas aí, Zaga, eu te pergunto. Ok, né? O prefeito vai ajudar um monte de pessoas que ajudam ele na campanha, certo? Sim. Fale para os seus eleitores votarem em mim e eu te coloco aqui numa secretaria, eu dou um emprego pro teu sobrinho ou qualquer porra assim, certo? Quando é o caso do partido, normalmente é em troca de cargos, cargos. pros partidos, né? partido P-Bola-Pastel ah. tem a Secretaria da Educação. Certo. Né, o, o e ele vai fazer todo o gabinete de educação com, com a com galera dele. Com os coligados dele. dele. Certo. Esse é o esquema, assim, né? é o esquema principal uhum. dessa parada. Agora, além disso, tem a galera que apoia financeiramente a campanha. Ah, verdade. E aí o esquema é mais... Sinistro. Mais sinistro. É porque eles trocam por licitações, pô. É lógico, né?
0: Então, é tudo corrupção, mas eu, eu penso assim. Se você fizer um, um acordo desse, do tipo... Vai demorar três anos pra sair um alvará. Eu vou te dar 500 mil reais pra sua campanha e esse alvará sai em uma semana. Uhum. Eu acho que é um tipo de corrupção que gera menos problemas, não é pior ou melhor, mas que gera menos problemas do que, por exemplo, fazer um esquema de tirar remédio de um posto de saúde ou comprar uma ambulância com dinheiro que é reservado para saúde para desviar a verba, entendeu? Se
1: for colocar na balança, é óbvio, né? Que não, mas na verdade, assim, a gente que tem outro. que encarar que tudo é errado, né? Mas cara? é errado, tudo, né?
0: Exatamente, cara? exatamente.
1: É, outro esquema que tem também é do cara participar de uma concorrência já marcada, né, Sim. sei lá, de, pra construir uma, um prédio. <risos> peraí, peraí, peraí. <risos> Não existe licitação não marcada no espaço. <risos> Sim, mas teoricamente, como o Dudu põe várias vezes, na teoria, uma licitação é um processo pelo qual você escolhe um prestador de serviços que lhe oferece as melhores condições. Sim, exatamente aí. E ideia eu formulei é essa. essa frase enquanto estava falando. <risos> Porque, olha só, justamente o governo tenta impedir que haja um favorecimento Exato. para uma empresa ou outra. Tanto que, normalmente, as concorrências funcionam da seguinte forma. Você leva a sua proposta lacrada. Não hum, é tu eles... manda por e-mail, não. E <risos> aí vão ser abertas as, as propostas. E aí, quem tiver as melhores condições, ganha a, a licitação, a concorrência. Ou seja, só que... Só que... <risos> não estou dizendo que isso vai acontecer com o cara que você vai votar. Presta <risos> é, atenção. Mas existe uma forte possibilidade... <risos> Forte De ele participar de um esquema parecido com esse. Sim. Que é um cara que, por um acaso, ah. ajudou ele na campanha... Por um acaso, né? Vai ganhar a licitação. É possível. Isso. E aí, e aí não para aí. Porque aí uma obra, por exemplo, que custe, vamos supor... 100 mil reais uhum. pra falar baixo, pra gente <risos> fazer a conta fácil. Certo. Ele vai botar na, na licitação que custa 500 mil reais pra fazer a conta. Sim. 20% fica pro tal prefeito que não é esse que você vai votar.
0: <risos> <risos> Exato. Não, o, o, o Zagal, na verdade ele bota menos se é uma obra que custa 100 mil reais, ele bota dentro do, do envelope lacrado dele, que custa 80 mil, porque ele já sabe que o outro não vai conseguir fazer por 80 mil. Claro. Aí que ele, eu, fa ele, fala que, ele fala que vai custar 80 mil, ganha a licitação e aí sim, a obra passa a custar 500 mil, porque ele fala que teve <risos> uma chuva que destruiu os tijolos, o cimento secou, porque teve uma praga de gafanhotos sugadores de, de cimento. E aí, esse dinheiro, esse dinheiro dos gafanhotos é que vai para o prefeito, que não é o que você vai votar. Ah, 20% que é o valor tabelado de comissão. De comissão. É <risos> a, gente, a
2: gente fala isso de uma maneira bem didática, para né, exemplo, de ter isso. Chama-se super.
0: Superfaturamento. O um
1: martelo custa R$ reais, é isso, cara? É, exato. É... O poste custa R$ mil é, Exato.
2: O poste custa 100 mil. Então, lá na. É, na verdade, o poste custa 100 mil. Ele vai colocar na nota dele, que é 500 mil, vamos dizer assim. O cofre da prefeitura vai pegar 500 mil. Ele vai pagar 100 mil no poste. E os 400 mil eles vão arranjar da maneira que eles querem Isso acontece direto, cara direto oh, direto
0: Uma vez eu tava lendo o DO Pra quem não sabe, é o Diário Oficial O jornalzinho, que é de graça E tem Sim. prestando contas, né?
1: Aí, vem cá, eu tenho uma pergunta pra fazer Ele é de graça, mas ele fica onde? assim Em banca de jornal Qualquer banca de jornal tem o é? um Diário Oficial? Uhum. Eu para chegar e falar, vê um Diário Oficial? E tem na internet Sim. Caraca, eu nunca soube disso na minha vida é, Eu sei que ele é de graça, é. mas eu não sabia onde catar Tem algum quadro? E o
0: vagina. Então, mas aí eu, eu, eu peguei um diário oficial e tava lendo, prestação de contas. Sabe furador de furar papel? Ah. Eu vi um furador de papel que custava 180 reais. <risos>
3: é,
1: cara, é enlouquecedor, tá? Ele na cara, embaixo na lista de todo mundo. Só que acontece... É. Agora, o... Quem lê? Quem lê?
0: Quem lê, Quem Quem lê,
1: lê, lê? o diário oficial? Não, e, e o tribunal de contas, que teoricamente, porque assim, o, né, o Estado cria meios de se policiar. Então os caras falam assim, vai que o prefeito por um acaso é um filha da puta. <risos> e vai que ele vai favorecer alguém que por um acaso ajudou ele na campanha. Não, é normal, mas Pode poderia acontecer. Pode acontecer, <risos> né? Na Suíça acontece pra caralho, por <risos> Aí o governo cria pra fiscalizar, pra se autofiscalizar, o Tribunal de Contas. Sim. Que, teoricamente, ele vai verificar as contas. Sim, mas acredite, existe uma força no Brasil que quer fazer a parada direito. Sim, sim, sempre tem. Existe. Mas, se a parada passou, é porque o Tribunal de Contas não tá fazendo o trabalho direito, na melhor das hipóteses, uh -huh. ou tá no esquema. <risos> É verdade, cara. Ah, assim, porque o trabalho dos caras é verificar. Não Se manche, tá no dinheiro oficial, não puta não que manche. pariu. Se a grande instituição do Tribunal de Contas, podemos falar de seres humanos que trabalham no Tribunal certo, de Contas. Certo, que assim, a gente já tá falando da instituição, podre, que tá aí. Mas sim. <risos> Do, das pessoas que estão lá e são fracas e podem...
0: Suscetíveis né, a, a... erros. Ah, exato. Né? Tem uma história boa da Suíça. <risos>
3: Coisa, é, cara.
0: Cara. tava contando, né? Foi um brasileiro pra lá e a, e a votação lá é no meio da rua. Tem uma urna na rua, você vai lá e bota o seu voto. Ah. Ele chegou e falou pro Suíço, mas espera aí. e se o cara chegar e, e votar duas vezes, por exemplo? O cara... Quê? Como assim votar duas vezes? <risos>
1: Vereadores, senhor Tucano cara se o, se o prefeito as pessoas têm dúvida do que faz vereador suger. eu admito a minha ignorância não faço a mínima porra ideia que o vereador do faz, que o vereador faz cara. não faço ideia o vereador trabalha na câmara dos vereadores porra até aí o né cara
0: mas e aí de vez em quando eu fico assistindo as sessões na câmara daqui de Santos é engraçado cara pela
2: tv ou ao vivo
0: pela tv pela tv a noção de civismo não chega tanto cara
2: Toda a Câmara de Deputados, de vereadores, de qualquer, ou até no Distrito Federal, toda a Câmara tem um, um espaço pro cidadão ver, assistir as sessões, tudo que você que está na sua cidade, qualquer cidade que quiser ver, você pode ir na Câmara e assistir à hum, vontade. Então dá é para fazer isso, fica o dia inteiro lá. É, Geralmente é tá vazio esse
0: local, né?
2: Ultimamente o plenário tá mais vazio do que, do que a própria. É, I só é impressionante,
0: é impressionante que o cara passa quatro anos reclamando: Ah, esses políticos, não sei o que, político safado, tal, não sei o que. Eles sempre votam nos mesmos caras, nunca vão ver o que, que esses caras estão fazendo por eles. Eles só querem saber de o que. A maioria só quer saber do que é. Votei no vereador tal porque ele vai arrumar emprego pra mim. Aí tem aqueles, aqueles empregos que é por contrato, que não precisa fazer concurso. E o cara tá feliz, cara. O cara vai lá, trabalha no combate à dengue. Sim, sim. E que... tem uns vereadores,
1: deputados Estaduais, deputados federais, senadores. Qual a diferença dessa estirpe? Vocês já falaram o que, que o vereador faz? Não. <risos> não.
0: Então, cara, antes de você ir pro senador, que não, não é agora... O vereador é do poder legislativo. Olha. Ele faz as leis, né? As leis do município. Municipais, do município. O mais legal é saber como é eleito alguém para um cargo do legislativo. Sim. Como? O pessoal reclama das eleições nos Estados Unidos, né? Que nem sempre o cara que tem mais votos é eleito, né? Que foi o que aconteceu com o George Bush. Sim. Pra cargo legislativo, o problema é que assim, o, o voto, você não vota no candidato, você vota no partido. O voto pertence ao partido. Ué? Tanto é que existe agora a lei de fidelidade partidária, que você não pode se eleger pelo blá 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 e e depois de eleito passar para o outro para outro partido porque o seu cargo é do partido e não seu.
1: Ah, tá. Não, mas tudo bem, mas você, o vereador, chega na TV e fala, meu número é... Tá, 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 cinco dígitos. Isso. Mas você pode votar só em dois dígitos, se quiser, dando e... voto para o partido. Mas sabe então, que... jovem nerd, mas o cara
0: pode não ter tido nenhum voto e, mesmo assim, ser eleito. É?
1: Como assim? <risos> é verdade isso? Não, não O cara não precisa de um número mínimo de votos para ser eleito efet efetivamente? O cara não. O partido ou a coligação
0: precisam, mas ah! o
1: Cara, não. Que que isso? <risos> é escolhe, isso? Quem escolhe, então, o um partido?
0: Não, não. Veja bem.
1: Para que o Obama tá lá, <risos> candidato a vereador. Mas ele pede votos para o nome dele, é o número dele. Isso, isso,
0: isso. E aí, se esse cara conseguir 100 mil votos? Ele pode não ser eleito. Ué. Como ele pode também não ter nenhum e ser eleito. Ó, a conta é o seguinte... Tem, existe um negócio que chama coeficiente eleitoral. Se ah. você pega o número de votos válidos, que é excluindo os brancos e nulos, divide pelo número de vagas. Então, ah. vamos supor que uma cidade tenha vaga para nove vereadores. Pega o número de votos válidos divide por nove. Esse vai ser o coeficiente eleitoral. Ah. Aí, o partido, o partido como um todo, tem que ter, no mínimo, esse número do coeficiente eleitoral. Então, pega todos os candidatos desse partido, soma-se vo os votos e vê você chegou nesse coeficiente. Eu tenho marcado aqui, ó, pra ficar mais de idade. O partido A teve 1.900 votos. O partido B teve 1.350. O partido C, juntando todos os, os candidatos dele, só teve 550. O outro partido teve 2.250. Então, somando todos, vai dar 6.050 votos válidos, tá? Ah. Pra, pra preencher 9 vagas, você divide 6.050 por 9, dá 672. Aí nós vemos que aquele partido C, que teve 550, não chegou ao coeficiente eleitoral. certo. Hum, é. Por mais que ele tenha tido um só candidato, e ele teve 550 votos, esse candidato, ele pode ter sido o mais votado da cidade, que ele não vai ser eleito, porque o partido C não tem direito a nenhuma vaga.
1: Hum...
0: Então, aí a gente divide proporcionalmente pelos partidos. O partido A vai ter direito a tantas vagas, o partido B vai ter direito a tantas vagas, o partido certo. D vai ter direito a tantas vagas, correto? Certo. Partido C, nenhuma vaga. Aí, o mais votado do partido A, os mais votados do partido A, se tem três vagas, os três mais votados do partido A, são os eleitos do partido ah, A.
1: Ah, saquei.
0: Os dois mais votados do partido B, vão ser os vereadores, e assim por diante.
1: Então, o voto para o partido, no caso do vereador, se eu votar só no partido, eu não vou estar beneficiando nenhum vereador, mas eu vou estar sim
0: beneficiando o partido, para ele alcançar o coeficiente, certo? Exatamente. Ah, saquei. Isso aconteceu numa eleição, acho que foi em 2002, com o doutor Enéas. Aham. Uh -huh. Isso. O doutor Enéas foi candidato a deputado federal e teve a votação recorde do Brasil. Foi mais de um milhão de votos. Um milhão é cacetado. Espetacular, doutor Enéas. Fenômeno. Aí o que que aconteceu? Ele levou todos os candidatos. Ah, Sim, eu lembro porque... disso. Porque ele tava com um coeficiente gigante. Exatamente. Então ele tinha direito a sete deputados, junto Junto com ele. Aí, ele elegeu um cara chamado... Ah. que é tio de uma amiga minha, teve 275 votos. Que
2: é isso? E é justamente isso que acontece às vezes, por exemplo. Muita gente entra um partido de pequenos, aí se elegem e depois muda de partido. E aí a gente queria aproveitar a barbada. A barbada. E assim, por isso que foi depois a lei da fidelidade partidária. Pra isso não acontecia, porque virava uma, 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 uma mamata. Na
0: última eleição, tinham 5.659 candidatos a deputado federal no Brasil. Sabe quantos se elegeram por conta própria, ah, 32. Olha
1: só, o resto foi tudo na rebaba.
0: Exatamente.
1: Eu continuo sem saber o que, que o vereador faz. <risos> Existe uma lenda que se você votar, sei lá, no voto nulo, o voto vai pro partido não. que tem o maior número de voto. Branco. Isso é uma é...
0: lorota do crime. Não, se você não... votou branco, você não votou em ninguém. Como é que vai pro voto de quem tem mais votos? Na verdade, assim, a diferença do branco pro nulo, pelo que eu sei, eu não sei se eu tô certo, porque eu já pesquisei em vários sites e cada um fala uma coisa diferente. Mas é o seguinte, a diferença do nulo e do, do branco quer dizer que o nulo, você não quer que ninguém seja eleito. O branco você quer que qualquer um seja eleito correto no branco teoricamente então seria adicionado ao cara que tem maior número de votos Isso não faz sentido nenhum eu quero que qualquer um não é que aquele é que qualquer um eu acho que isso não existe mais mas a gente vai ficar sabendo logo logo quando esse Nerdcast sair que alguém vai saber
1: <risos> ah, com certeza então olha só presta atenção a lenda que eu sei do voto branco é que o filho da mãe que tava lá contando no ginásio abria uma cédula branca uh -huh, e marcava lá o candidato que ele mas queria mas é por isso que
0: todas as eleições quando era no papel, que era cédula, toda, toda a contagem tinha fiscais de todos os partidos, né? Corria fiscal e atrás de fiscal, claro. claro.
1: É cacetada. Mas
0: nada impede. Pra evitar isso aí
1: mesmo. Fraude Bom. existia. É fraude Mas... eleitoral, João. É. Fraude eleitoral. Um deputado estadual, eu sei que faz as leis do
2: Estado. O vereador do município. Exatamente, a mesma coisa. Por que que não é deputado municipal,
1: <risos> pô? <porra? risos> Ha 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 é, você é mais fácil. Tá aqui pariu, cara. <risos> Países Agora sim todos... entendeu essa gala. Agora sim. Pronto. Então ele apresenta o projeto de lei, os outros votam. É o deputado municipal. É isso.
3: Simples, só isso.
2: Vereador Jovem Nerd. Vai querer instruir que domingo é o dia que todo mundo tem que jogar RPG. Aí ele vai levar. <risos> ele vai, faz o discurso dele e tal. Isso e... é uma
1: p*** do que c... essa discursada, né, cara? É, mas... É, assim... Deus seja louvado, cara. Mas a ideia é que a pessoa apresente aos Ai, outros. Ai, se imagina numa situação... Se não situação. fosse assim, como é que ser? É? Você lá, e-mail. <risos> Faz um vídeo de 10 minutos no YouTube. Pode no YouTube, tá bom. Porque se você olhar o canal da TV Whatever, TV Política, o cara tá lá se esbravejando, falando... E, nego, tá nem aí, eu cara. Sei. Tá dormindo, tá fazendo unha. Não sei. Tá jogando Palavra Cruzada. Eu sei. Porque, é uma idiotice. Porque isso é a prática. Porque na teoria... Na teoria. O cara vai lá, apresenta. Olha, gente, esse é o meu projeto. Eu quero beneficiar o povo dessa forma. E eu conto com vocês. Se vocês gostarem, vão no meu gabinete, leiam o projeto e votem. Sim, mas na prática é uma porrada de data venha. Data venha. Ah! venha <risos> Não é, cara? Na prática é o que... Que acontece é o seguinte, chega no teu gabinete, aí ó, tem um projeto de lei, eu quero passar, se você votar, eu te arranjo essa maracutai, e pronto. É claro, é claro. E quando o cara vai discursar, ninguém também, tá porque a parada já tá certa,
0: cara. Sabe o que é legal nas, nas sessões das câmaras, é. assim? É que não é só lei, né? que ele é um canal de comunicação com a população também, os vereadores, né? Uhum. Tem as indicações que o vereador oferece sugestões né, pro prefeito, tipo falar que tem uma rua esburacada, pulando de tal, pede providências pra rua, X, que tá vazando um hidrante faz seis meses. Uhum. Requerimento, que é tipo outro, você prestar homenagem. Vamos agora fazer um voto de louvor ao senhor Pafúncio de Almeida Neves, que foi presidente da Associação de Amigos do, do Grajaú de 1952 <risos> a 64. Uhum. E aí faz aquela palhaçada toda. Todo é, mundo bate é, pau. É bom, né? Aí vai a família do doutor Pafúncio, vai lá, fica emocionada. <risos>
1: finalmente, finalmente reconhecido. Depois reconheceram pra fundo reconheceram pra fundo aí ganha, sei lá, a chave da cidade <risos> a chave da cidade Não, é uma coisa legal coisa inútil do cara é. ah, tu Sim. fica com a chave ou tu tem que devolver depois? <risos> acho que tu fica com a chave aquela porra
0: daquela chave gigante <risos> Quem
1: é que tem na decoração da casa a chave da cidade? A chave da
0: Quando eu era pequeno, tá aquela parada de cidadão honorário? <risos> Sim! Eu não sei porquê, eu acho que a palavra lembrava assim, mas eu sempre achei que cidadão honorário era só assim por um determinado tempo. Honorário pra mim tinha a ver com hora e não com honra, tá ligado? Eu maluco. Cidadão honorário, é, durante aquela festa ele é cidadão <risos> da cidade. tá <risos> merda.
2: E eu tava coisa legal o que ele acha da Lei Seca antes das eleições.
1: Olha só! Cara! <risos> Mas agora não bebe mais, pra começar, Exatamente. Né?
0: Mas já bebeu muito na Lei Seca, viu?
1: <risos> que Olha amor. só, eu acho o seguinte, a Lei Seca nas eleições, eu acho o seguinte, a ideia da Lei Seca original é que pras pessoas não, não ficarem inconscientes ou loucas no dia da eleição. Sim, pra todos
0: votarem. Né? Te <risos> pra ter uma, uma ordem controlada. É pra evitar tumulto, porque é uma Exato. época que os nervos ficam ao flor da pele, os militantes começam a querer brigar, se tiver bêbado, não deu, né?
1: Mas isso é uma idiotice, porque, beleza, você pode proibir viu os bares de, de vender e tal. Mas, cara, num país que mal tem fiscalização, como é que você quer impor alguma coisa? É
2: que eu encontrei uma vez uma... Dentro da urna eleitoral, cara, um bolo, assim, desse tamanho de centinhos. centinho de vereador. Cara...
1: cara. Isso, cara. Porra, aí,
2: aí eu peguei, olha só o que eu fiz. Eu peguei o Santinho, eu fui no ferrei aqui perto de Copacabana. Eu fui lá.
1: Foi preso, crime eleitoral.
2: Filha <risos> <Não, não. risos> da puta gente porra, o Santinho. Foi... <risos> não, pô, fui, de... fui denunciar. Falei que tá na zona tal, não sei o quê. Porra, cara, o nego fez nada. Você acha que ah, ele vai, nem, sa... nem, nem saiu. Falei, Abriu ah, a cerveja aí,
1: e, aí, e mandaram você pra casa.
2: É, pois é. Fiscalização pra quê, rapaz?
1: Então, olha só, é proibido boca de urna, né? No, no dia da eleição. Uhum. Você fica lá com bandeira. E... Cara, eu estava lá em frente à minha sessão eleitoral e tinha uma galera com a bandeira vermelha dali, a galera com a bandeira amarela dali, <risos> e outra galera distribuindo folheto, e no centro deste triângulo maldito, dois PMs conversando, eu olhando, sabe, essas coisas? Cara, mas olha só, se põe no lugar dos PMs, dois PMs vão fazer o quê, cara? <risos> mas é, mas galera, acabou ouvir. ontem, galera, hoje não vale é. mais, é isso que eles vão fazer? Cara, eu cheguei a falar com os PMs. Falou o quê? Olha aí a porra da boca de, de onda. Deve ter levado um tapa na cara. <risos> ah! <pra você ver. risos> Eu já fui do Grêmio do meu colégio, eleito <risos> e reeleito. Olha que bonito, né? Meu professor de filosofia parabenizou minha chapa dizendo que enganar o povo duas vezes é mais difícil. <risos> <incrível. risos> No primeiro ano, a gente ganhou sozinho e tal, né? Fizemos um, uma puta festa no Maxims que não existe mais. Né? Uh -huh. Foi foda. Foi uma administração festeira foda, né? <risos> ah, também o Grêmio vai se preocupar com o quê, né? O Grêmio do colégio é isso aí, zoação, sabe? Ah, claro. Aí, ah, no ano seguinte, pra gente conseguir se reeleger, a gente tem que fazer uma coligação. Oh! Com outro partido de umas meninas chatas pra c******. <risos> Olha aí o Azagão no mundo da política. É, cara. Aí a gente fez a coligação e aí derrotou a chapa de um cara gordão. Mais chato que as garotas, sabe? Foi, a gente optou pelo menos chato. Mas aí, você teve que dar algum, algum cargo para as garotas? Sim, elas entraram com metade. A gente mandou metade dos nossos embora. Ah, e meu fizemos Deus. fizemos um, um partido híbrido, né? O importante era ficar a alta cúpula, né? Sim, nós ficamos. A alta cúpula <risos> permaneceu. Uhum. Mas aí foi um saco, porque elas queriam opinar em tudo, sabe? A gente <risos> podia cobrar mais pela carteira de estudante. Cê Cê
0: já não consigo... Caraca! <risos> eu lembro uma vez que eu fui ao Rio, cara. O Azagal veio me buscar na rodoviária. E aí sentamos, tomamos cerveja, ficamos um bebendo, não sei o que. Ele, pode beber, pode beber, cara. É tudo por conta do Grêmio. <risos> olha! <risos> olha que desvio de terras do Grêmio. Olha se tu soubesse como carteirinha de estudante dá dinheiro. <risos> Pera,
1: lei seca, eu quero chegar na lei seca. Sempre tem que ter a festa do colégio, né?
0: Aí essas mulheres resolveram fazer a festa
1: e a gente falou, então beleza, vocês organizam tudo aí, vamos ver se vocês conseguem fazer direito, né? Ah. Alugaram lá uma boate, fecharam a boate no Leblon e tal. Só que as idiotas marcaram <risos> a festa, véspera de eleição. Ah, le... Lei seca. <risos> que ótimo. Aí beleza, o fato de ser lei seca já era um problema. <risos> Agora a questão é que eles estavam vendendo álcool no dia de lei seca pra menor de idade. <risos> Puta que pariu. Cara. Tava o maior balbúrdia, nego loucaço. É. Cara, no meio da festa, eu me enchi os culhões daquelas mulheres se achando que tava mandando bem pra caralho. É. Fui no orelhão, liguei pra polícia. Aí, tá tendo uma festinha na boate e tal, birita pra tudo pelado, <risos> lei <risos> seca, Aranha. menor de ah. idade, tarará, e fiquei só esperando chegar a polícia. <risos> e <Que marido. risos> veio? Veio, veio, fui pedir até aquilo, cara. Não, não, a gente não tá servindo por enquanto. Tá <risos> Olha isso, <risos> <aí, risos> cara.
0: É, exasperada a polícia ir embora pra voltar a servir, né, cara? Ah, oh, meu
1: Deus, pra frente, Brasil!
0: Falei <risos> seca é isso aí, cara. Quando eu era pequeno, eu não entendia por que, que, no dia da eleição, o restaurante que a gente ia todo domingo tava servindo guaraná de dois litros. <risos> não era nem de dois litros, era aquela garrafa de vidro de um litro, sabe? <risos> Todas as mesas tomando guaraná, família. Eu falei, nossa, o guaraná tá saindo hoje, né? <risos> Eu tenho só uma opinião O pessoal é. fala muito Todo mundo fala muito Mas, porra os, os, os eleitos Eles nada mais são Do que o reflexo da sociedade Sim O cara que tá lá roubando Ele não chegou lá sozinho Ele foi votado Certo? Certo Quando esse cara É reeleito É que nem mulher de malandro, né? Que gosta de apanhar Ah, ah isso você é sabe que, Você sabe que o cara é safado E vota de... Se você que votou nele estivesse no lugar dele, 99% de chance de roubar que nem ele. Só não rouba aqui no Brasil quem não tem chance, eu acho. <risos> Olha
1: isso. Não, mas se você parar pra pensar, em um certo grau, é verdade, cara. Qual é assim? Eu não, estou, não estou acusando ninguém. Se você, por um acaso, tiver a oportunidade, você deixa passar. Ah, o cara esqueceu de cobrar a garrafa de vinho de 800 reais. Whatever, uhum. azar o uhum. dele. Uhum. né? Isso, isso já Entendi, vem.
2: Dentro,
1: dentro, poxa, é de Pessoa, de pessoas, de não, não tô falando que é todo mundo, mas a maioria vem. vem. Ou não, mas tem quem faz. Sim. Eu botei
0: lá no meu blog, no Câncer de Jack, uma lista de coisas que você faz. Perguntando, na verdade. Que você e as pessoas, né? Em geral, genericamente. Sim. Do tipo, você faz ligação pessoal pelo telefone de serviço?
3: Você faz? Você que está ouvindo!
1: Já ligou <risos> o celular? Ah, no celular. não vou ligar do meu celular! Ah, <risos> <risos> vou ligar, ou então sabe o um esquema mais agressivo orelhão liberado sabe aquele <risos> orelhão o telefone público que liga internacional sem botar moeda aí faz a fila das pessoas pra Sim. ter o um prazer de ligar internacional o
0: vagabundo liga pra, pra Tóquio não sabe com quem tá falando mas só pelo prazer de dar tá. <risos> é de grátis né você imprime trabalho da, da escola da sua filha ou da sua faculdade, na impressora do serviço? Caraca,
1: lá. essa é um clássico. Quando eu trabalhei lá na TVE, <risos> <risos> TV Brasil... Fez um documentário com as câmeras de lá. <risos> Não, cara, a galera do informática botou um, uma parada lá que vigia o que você imprime, né, pra fazer um relatório. E, cara, aí um mês lá, cara,
2: imprimiram dois livros sete do Harry Potter. <risos> <risos> Não, vou te falar aqui uma vez já fiz uma coisa parecida, mas ele também foi por vingança.
0: Tu já deve ter impresso o, o Batalha de Apocalipse pra fazer revisão umas 500 vezes no trabalho. Eu, eu fiz isso com o draconiano,
2: cara. Não, foi primeiro estágio que eu fiz, os caras me mandaram embora numa sexta-feira, eu nem, sa nem sabia que eu ia ir embora, tava tudo certinho, tava durando o estágio, os caras chegaram pra mim e falaram, olha só, você não precisa mais ver a partir de amanhã. É. Ah, eu falei, beleza. É. Beleza. Meu que na época eu jogava Vampire, né, tava com o livro de Vampire na mochila, né, cara? Aí eu uhum. esperei das seis horas, todo mundo foi embora e tal, e quando as luzes começaram a se apagar, eu peguei, e tinha uma máquina de graça lá, né? Eu abri a máquina, peguei aquela última página do livro de Vampire, que tem a ficha, né, botei, apertei um. 0 0 0 hein <risos> Cara, tem ficha de vampiro até hoje. Daquelas aqui, cara. Fez
0: bem. fez bem, fez bem. Ficha de RPG é sempre necessário. Você vai ao supermercado e a caixa do supermercado cobra 12 cervejas, embora você tenha levado 18 latas. Você ah. a alerta sobre o equívoco ou fica calado?
1: Olha, eu vou te dizer que eu já alertei muitas vezes pessoas que cobraram a menos. Eu não alerto, sabe por quê? Ah. É a porra do trabalho dela! <risos>
0: Se ela é incompetente, ela tem que pagar, cara. <risos> Mas, peraí, nesse caso, nesse caso. Ela não vai ser. Não vai pagar nada, porque ela simplesmente deixou de pagar, de cobrar seis latas. Que é diferente é. da próxima pergunta, que é você vai ao supermercado e a caixa te dá o troco errado. Você devolve ou em bolsa. Porque o primeiro, o primeiro, o, a despesa cai pro supermercado. No segundo, cai na caixa. No supermercado, entre
1: aspas, amigo. Porque a diferença de estoque normalmente é cobrado de alguém, não fica pro mercado, não.
0: Não, mas aí não cai diretamente pra pessoa. As empresas. Ah, sim. Lojas americanas, pão de açúcar, essas coisas, já tem o, o, a cota de quebra delas, né? Da, nas americanas, a cota de quebra de bala e chiclete é 95%. <risos> Quem, quem nunca roubou chiclete da Americanas, cara? Até minha mãe já. Eu não,
1: cara. É furto, cara, não é roubo. Uma vez a gente tava jogando RPG e a gente pediu um lanche no Bob's, certo? O cara trouxe o lanche e aí tava aquela confusão de... Sabe quando, assim, cada um queria pagar o seu? Aquela pobretada toda, quando a gente não tem dinheiro. Caralho, cara. é horrível, né? Um tava com a nota de 50, outro com a nota de 20. Uhum. Aí a gente falava assim, olha, traz um troco de 20 pra 50. Traz outro trote ah. de 18. Tá? É. Aí, ó, o cara se confundiu tanto. O lanche não só saiu de graça, como a gente ficou com 18 reais do cara. Caralho, cara. Cara, foi horrível. A gente ligou pro Bob's e tal e mandou, falou. Ligaram? Ligamos, porra. Coitado, né? Mas o cara nunca veio buscar os Jesus. Não veio? Não veio, cara. Pera, achou que era trote. Sei lá.
0: A precisou pegar na porrada. <risos> Próxima pergunta. Aconteceu aqui com uma conhecida minha. Você compra uma TV de LCD e manda entregar. Três dias depois, ele entrega na sua casa. Mas, uma semana depois, entregam outra TV e pedem desculpas pela demora. <risos> Olha! Essa é a corda. E aí? E aí, meu e irmão? O que, que tu faz? O que,
1: que você faz? Não obrigado? Vamos começar o jogo da verdade. Eu quero saber, Jovem Nerd. Você fala, não, amigo, já recebi a minha, obrigado? Olha só! Vamos ver.
0: Valendo tempo! A mãe dela ligou. E aí, os caras foram lá e devolveram o dinheiro. Oh, peraí. E pegaram a TV ou não? Hã? Ah? Não! Não! Não!
2: Fala,
1: moleque, é ficou com dois TV em cima
0: da grana?
2: É. Muito bom, cara.
1: Que mais, que mais? Manda ver que tamo... tá bom, tá bom o joguinho. Domingo à tarde,
0: você, você tá indo no restaurante de sempre, onde o dono é seu amigo. O problema é que você saiu tarde de casa e o restaurante tá com uma bela de uma fila. Aí você ah. usa da sua amizade para furar a fila ou espera pacientemente?
1: Isso eu respondo. Já fiz várias
0: mas vai, meu irmão! Eu, cara,
1: <risos> eu conheço o lugar, eu não enfrento fila, mas nem por um. Eu vou lá na frente do aquela. Opa, e o cara já sabe, já tira a correntinha. Fica pra trás quem não é, conhece, é, cara. Eu não estou me justificando, é. mas se você é um frequentador assíduo daquele lugar, é aceitável que você tenha um tratamento preferencial. <risos> tá bom, não é? O comerciante vai sempre querer dar mais preferência a você. Exatamente, eu vou lá sempre, tô sempre enchendo a cara, sempre caindo de bêbado lá dentro. Porra, afinal o comerciante não está se portando com a felicidade. Dos outros Exato E sim com o dinheiro no caixa Cara, olha só <risos> Se tem fila na porta De um lugar O cara tá cagando Para as pessoas Porque a fila Faz a parada funcionar O brasileiro é olha Para uma fila E ele fica maluco cara E então. tem que entrar na fila E tem que saber O que tá rolando lá dentro Porque se tem fila É bom Exato Não é? Uhum. Então, cara O cara que tá na fila Esperando Ele tá feliz De estar tá na fila Ah, deve tá, estar, né? Porque ele sabe Que vai entrar Numa parada foda Porque tem uma fila na porta Eu é já vi, o nego Em fila grande
2: Três e meia da manhã Então a irmã de um amigo meu, que ela saía só pra ficar em fila, ela não entrava nos lugares, ficava na fila. <risos> não, não.
1: não, não. Estou
2: te falando, cara. Peraí,
1: peraí, peraí. Qual
2: era a profissão dessa garota? Não, pô. Não, era... <risos>
1: ela vendia bala, isso.
2: <risos> não, cara, era. Foi barato, cara. Tinha uma galera que fazia isso. Tá louco! Tô falando, quando tava quase pra entrar, E não, não tá legal. Vai pra outro lugar, pega outra fila. Fica só na fila, a noite inteira na fila. Tô te falando essa parada. Caraca, isso é algum distúrbio, cara. A noite na fila, não, mas aí, aí tem os bares do lado, aí você comprava bebida no bar, ficava tomando na fila começando na fila. Né? Depois ia pra outra fila ficava no noite inteira na fila, cara. Não entrava em lugar cara, nenhum. Cara,
0: entre ir pra fila e ir pra um encontro de cosplay, eu prefiro ficar na fila. Fala! <risos> Você tem um amigo que é dono de uma empreiteira ligado ao prefeito da cidade. Porra! Aí ele te chama... É daqueles que ajudou na campanha, sabe? Ei, é por um acaso. Aí, é, ele te chama pra jantar fora e te leva no melhor e mais caro restaurante da cidade. Aí no final vem a conta e ele diz, não, não, é tudo por minha conta. Sabendo que a grana do teu amigo vem de maracutaias, você... Insiste em pagar ou relaxa? Peraí, peraí. Como é que você sabe?
1: Ah, olha só. Aqui, Maracutaia foda, prefeitura, o cara... O
0: cara falou isso pra você na mesa? Ou, uhum.
1: ou você ouviu falar... Não, você, falando é amigo.
0: Mal do cara. você é amigo dele, cara? Queria, eu sou seu amigo e eu sei que você botava câmera nos motéis, cara. Nos quadros. Ah, é que mentira! <risos>
1: Olha, as pessoas vão acreditar. Eu vi um documentário outro dia do cara que tem um bar, que ele herdou do, do, do cara e, e quem frequentava o bar era o Al Capone. E o cara vendia cerveja pro Al Capone, whatever. Porra. É. Alguma né? coisa que o Al Capone faz deve ser lícita, né? <risos> e certamente é esse dinheiro que ele usou pra pagar <risos> cerveja.
2: Levando em conta que era lei seca, <risos> <Ai. risos>
0: Você acha um bolo de dinheiro na rua, mas percebe que tem um cara bem arrumado procurando alguma coisa. Você pergunta que se ele foi ele que perdeu o dinheiro ou dá uma juca. Eu
1: só tenho uma coisa a dizer. <risos> não sou uma pessoa preconceituosa. Só porque o cara está arrumado não significa que o dinheiro é dele. Exatamente. Se perguntar pro cara, é claro que ele vai falar que é. É lógico, né? cara. Esse dinheiro é seu? Não, não, obrigado. Não. Só tô aqui procurando minhas lentes. Porra. Ah, outro Exatamente. dia... Outro dia... Se alguém pudesse isso pra mim, eu ia ficar tão bolado que era alguma pegadinha? que eu falo que não. <risos> já vi o dinheiro cair no bolso da pessoa. E é óbvio que você vai, olha, cair. Pisa e espera a pessoa ir
0: embora. Eu já pisei no Mas dinheiro. Já, cara, já pisei. Eu
1: já pisei. Uma passada
0: louca pra frente e <risos> E aí, para. Na fila do McDonald's eu só tinha dinheiro pra comprar um número. E um número é pouco pra <risos> mim, né? Aí achei 10 mangos no chão, pisei. <risos> que pisei, olhei pros lados, assim, aí fui bem devagarzinho, peguei, aí pedi dois
3: números.
1: Não, se a pessoa caiu o dinheiro da bolsa, do bolso da carteira, você vai e avisa. Olha, caiu o seu dinheiro. Normal. É normal. Agora o dinheiro tá lá abandonado com frio na rua <risos> é diferente né cara dinheiro na mala cara, sabe o que, que acontece? a vida ela tá aí pra te testar esse negócio de dinheiro na mala dinheiro... esses taxistas que acham dinheiro ou então gari que acha a bolsa de dinheiro na, na lata de lixo ele ah. devolve eles só se fodem cara só... <risos> thank you very much <risos> Então, obrigado, meu amigo. Você me salvou de uma. E abraço! Você uhum. ainda perdeu teu tempo indo atrás do cara pra devolver a parada. Não devolvo porra nenhuma. Se achar, não devolvo. É meu. Não, derruba, fico com a mala, fico com tudo. Eu ainda, ainda posso ser um cara maneiro, se tiver a carteira do cara na mala, bota e mando pro endereço, se tiver endereço.
0: Ah! Eu, eu já penso diferente nesse caso, porque uma vez eu perdi minha carteira, cara, no ônibus, e o ah. cara que achou, me localizou, conseguiu me localizar, cheguei lá, o cara não tinha usado nem o cartão, sabe cartão de ônibus, magnético ah. Nem aquilo ele usou, cara. Tava o dinheiro todo, aí eu cheguei e já fui com, com 20 mangos na mão pra, pra entregar pro cara, né? Aí ah. eu falei, pô, obrigado, toma aí 20 reais. Ele, não, 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 que isso? Não fiz mais que minha obrigação, eu falei, Pega rapaz. Aí ele, não, 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 não quero. E o cara era office boy de, um, de uma agência de turismo. Aí eu falei, caralho, velho, o cara sangue bom. Ah,
1: legal, legal, muito
2: bom.
0: Depois desse dia eu nunca mais roubei carteira, cara.
2: <risos>
1: Eu adoro as campanhas eleitorais. Quando começa, eu fico feliz, cara. Você sabe, Jovem Nerd, que tem aí toda uma legislação, né? Aham. Uh -huh. Que nos proíbe de... É até justo, né? Falar dos candidatos. Não evitar. vamos falar de ninguém, nem então, queremos. Então, toda vez que a gente for falar o um nome, a gente vai botar essa buzinada... <risos> em cima do nome. Toda tá bom, vez. Tá bom, tá bom. <risos> eu e o meu amigo, o Hortucano, nós uma vez votamos no palhaço... <risos> <risos> Faz muito tempo, eu não sei se ele voltou a ser candidato. Uhum. Que a gente tava passando na rua e viu um cartaz dele, vote no palhaço, pá, alegria da garotada. E o cara tava de palhaço, vestido de palhaço, no cartaz eleitoral, no Santinho. Porra, que espetáculo. <risos> cara, a gente falou, porra, ganhou. Ganhou nosso voto, cara, tem personalidade. Só que acontece, no dia da urna ah. fui eu lá todo feliz com anotei no um papel pra não errar Ah, não acredito. O nome que... do palhaço ah, tá vendo. Cara, quando eu botei o nome dele na urna ah. foi a maior decepção política da minha vida Por <risos> quê? A minha também A minha também. Porque Por é o filho da p... Cara, não tem dignidade. Não tem
0: dignidade Não
1: tava escrito p... Tem vergonha da, da profissão que exerce Cara, eu lembro que eu saí de lá, peguei o celular e liguei pro Tucano e falei, olha, p... traiu Movimento.
3: <risos> eu, não, eu não votei também. <risos>
1: Essas eleições eu vi um cara que teve a presença de espírito de chegar assim: olha, ele tinha pouquíssimo tempo falou assim, ó, oh, meu número é 4683, me ajude! Cara, me ajude! Você um tem é noção da sinceridade desse homem. Acho que ele merece um voto de confiança, cara.
0: Não sei se vocês se lembram das eleições, daquela que era do, do Lula, do Collor, Brizola, a primeira eleição dele, eu... direta pro 80... presidente.
2: 89, essas eleições são dignas de nota, que a gente tem que falar delas de qualquer maneira. Só bizarrice, cara.
0: Caraca, tinha um candidato que era o... Caraca, é uma lenda. <risos> e aí, <risos> os 20 primeiros dias de campanha eleitoral gratuita na TV, ah. aparecia uma tarja preta na boca dele, e ele gesticulando assim, tá ligado? Aí, vai falar. É isso, o cara que expectativa Aí, faltando 10 dias pra eleição, aí ele falava assim, eu queria falar e não deixavam, mas agora eu vou falar. É acabava o tempo dele. <risos> Foi a mesma eleição que foi lançado o Enéas. Tenho 10 segundos para falar se tivesse um minuto, passaria como um trator. Meu nome é Enéas! é sensacional!
2: foi a eleição do nosso querido Silvio Santos também, Foi impugnada, né? Era o 26.
1: Aí ele entrou no lugar de um cara é uma loucura que pô, não né? tinha o nome da cédula. Ele falava assim, olha, cara eleitor. Quando é, você lê o é Joaquim de trabalho, da Silva Xavier, sou eu. quiser é. Exatamente. <risos> uma Esse é o Silvio que Santos. que já tinha sido impresso todos os as cédulas. As, cédulas. as
0: cédulas e não tinha como alterar. E né? aí ele
1: saiu antes de votações. Sim, novo. sim, sim E aí entrou alguém Mais um não, terceiro Aí, é, foi, aí morreu aí né, morreu cara?
0: Essa eleição Só tinha ícone, cara Caçador de, de Marajás, né o, o menos conhecido Mas tinha Brizola Olha o, aí O Lula O Ulisses Guimarães <risos> O Covas, Covas O é. Era é, o Covas E aí juntava essa galera Toda em debate, cara Era sensacional Eu lembro <risos> de um Que era o Brizola Você é um Filhote da ditadura <risos> Filhote da ditadura E o Você é um desequilibrado o um desequilibrado <risos> Me dê a parte, me dê a parte Não lhe dou a parte Não lhe dou a parte Você é desequilibrado era muito bom, cara. os caras saíram na mão, quase.
2: Que hoje em dia, a gente tem... É, os debates são todos certinhos. O tipo, minuto marcado, tudo. Nessa época, cara, que tava começando a... Voltando a, a, a democracia no Brasil. Cara, ninguém sabia fazer debate Então, era uma zona. Assim, isso tem no YouTube, cara. É muito engraçado, cara. Mesmo, um <risos> atropelava o outro. Era um pega falava, pra mesmo. Contava, contava piada, no meu de não sei o que. O Lula falando assim que... E não é, não é lenda, não é piada, não. Tem no YouTube isso. O Lula falando que o... Que, o... Candidato competente, compete, é. compete nunca ganha. <risos> falou isso no, me no meio do debate, cara. Aí, é, aí a Maria Gabriela, não, peraí, peraí. A cara continua atropelando, que não tinha regra nenhuma. Aquela zona. Tinha o bote fé no velhinho, que velhinho é demais. <risos>
0: Lá, 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 Brizola. Lá, 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 lá,
2: Brizola.
3: <risos> ah, merda. Lá, 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 lá Brizola.
2: Bota no Brizola, você vai estudar bem, seu filho vai estudar na Funaben. A gente sacanhar. <risos> Cada um desses jingles tinha uma, tinha uma sacanagem que ele fazia. Muito bom. E o Collor? Tinha, qual era o Collor? O Collor eu esqueci pelo jingle dele, mas eu tinha com certeza. Tem um trem, assim, passava assim, educação, <risos> progresso. Caraca, é verdade. Ah, mas, uh, lembra disso? Porra, aí que engraçado, cara. Aí... Tem,
0: uma, tem uma, um jingle que, na boa, pra mim, é a obra-prima dos jingles políticos, cara. Que eu decorei e eu espalhei aqui em Santos. Em todas as baladas, dos casamentos, a galera canta todo mundo junto. Ah, Emocionada. Paldi. Era do Mário Cova, assim. E vai mudar, são boas <risos> novas. E pra mudar é só votar no Mário Covas. Agora, e nós vamos ter o direito de viver no país dos nossos sonhos. Um menino tão risonho que vai mudar. <risos> Todo mundo, são então, boas novas. Todo mundo! <risos> Cara, aqui em Santos tinha um, tinha um cara também, ele chamava Macaco. Porque tem o voto de protesto em, em animais em animais, né? O que ele fazia era o seguinte, ele pegava um triciclo, ia pra frente das lojas fazer a propaganda das, das promoções. O armário está em promoção, tal, não é, sei sim, aí, o quê. Aí o Macaco, que era conhecido no centro da cidade, chegou e foi expulso do porão onde ele morava. Caramba. Foi despejado. E a história ficou conhecida na cidade, aí comoveu a população tal, não sei o que. Aí o prefeito resolveu admitir ele como funcionário da Secretaria de Cultura. Era um cara que não tinha preparo nenhum. ali ele ia no triciclo dele e divulgava as promoções culturais da prefeitura. Eis que em 1988 ele se candidatou a vereador. Uhum. E ele se tornou o segundo vereador mais bem votado da história de Santos. Meu Deus do céu. Quase cara. 11 mil votos, brother. Principalmente eleições para vereador tem os candidatos mais toscos,
1: cara. Mais loucos. É porque o cara tá na. na, na, na no, final da cadeia, né? Alimentar, né? Exato. <risos> né? Então vai o pipoqueiro farmacêutico da É China. uma loucura, né, cara? É. E quanto menor o município, mais divertido é, cara. Sim, sim, sim. Eu lembro que tinha outro cara que falava assim, olha só, comigo na Câmara de Vereadores, bandido é madeira nas costelas, cara. cara, <risos> cara sensacional, que pérola isso. Teve um cara que disse que era contra a menstruação. <risos> Devais, cara. Cristo, na TV isso, cara, eu juro. Deve por ter você. tido várias votos masculinos, né, cara? Eu voto
2: dele, certeza. <risos> Do menor do município, logicamente, menos votos que o cara precisa para ser eleito, né? Então, de repente, o município é bem pequeno, o cara, é, sei lá, conhece 500 pessoas da comunidade X, e... sei lá.
1: É eleito. Terá, Zagal, que jovem né? é, Zagal, conseguiriam? Terá, a gente tem O né? problema é que vai a gente é conhecido, né, pelo Brasil então, todo... Então, mas acho que a gente poderia fazer um esquema de começar a preparar isso <risos> e as pessoas vão, mudam os seus endereços eleitorais para aquela região pequena. <risos> naquela... Olha só, você acha que a gente não podia ter, então, o um deputado Federal já de cara?
2: Federal? O Acre, talvez? Tá o já... <risos> <No> Acre!
1: <risos> <risos> Tanto
0: deputado ladrão, bandido, filho da co como tem nesse país. Fala a co que eu pariu. Desculpa, me perdoa.